0: Bienvenido y bienvenida a un momento más de crecimiento en cambiarparacrecer.com. Periódicamente dedicamos este espacio a temas que suponen el crecimiento de personas y organizaciones. Y hoy vamos a centrarnos en el poder de la comunicación, el poder de la información y, si lo estamos usando, responsablemente. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a un periodista de raza, a un compañero, a un colega al que quiero y admiro, Rafael Terán, que ha pasado por muchísimas eh, puestos directivos y no directivos y ahora mismo está como le gusta... Eh, decir en, en cómo es en en reserva esto también le pasa a los periodistas Rafa buenas tardes
1: buenas tardes no bueno un periodista yo digo que me jubiló de la empresa pero no de la profesión y en eso estoy o sea ahora trabajo gratis para la profesión
0: <risa> sé que tienes una preocupación personal muy fuerte en todo esto que estábamos comentando de las fake news la capacidad o incapacidad de las personas para consumir responsablemente la información, en cómo los medios de comunicación y los periodistas están trasladando la realidad hoy por hoy. ¿Por qué surge esta sensibilidad tuya especial hacia estos temas?
1: Me, siempre me ha preocupado mucho la función social del periodismo y la del periodista, lógicamente, que están unidas. ¿no? Y en este momento en, en, yo detecto una situación preocupante. Siempre que ha habido una revolución tecnológica, en el mundo de la comunicación se, ha producido un, se han producido dos fenómenos. Uno de ellos ello es una reducción drástica de los puestos de trabajo. Eh, con la comunicación ha ocurrido lo mismo. Que Cuando han llegado a las redes, pues lógicamente ha cambiado la herramienta, pero una forma de hacer el periodismo. Yo creo que el periodismo tiene una, una clarísima función. Es un servicio público que tiene como misión nada más y nada menos que contar a la gente lo que le pasa a la gente. Y si nos salimos de eso ya no es periodismo. Ya podemos meternos en propaganda, publicidad, manipulación. Pero ahora mismo, en este momento, con, la, con las redes, se ha demostrado, y en todos los estudios que se han hecho en los últimos 10, 12 años, siempre se ha puesto de manifiesto que mientras mayor cantidad de información tenemos a nuestra disposición, más desinformados estamos. ¿Por qué? Porque esta es la avalancha de información que nos llega, que no somos capaces de absorberla, y pasamos por encima de los contenidos. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que entonces estemos mal informados, a que seamos objeto de manipulación, que seamos, eh, como decía García Márquez, pollos que se sean crudos por el campo y a que también se produzca un fenómeno que está perfectamente estudiado en una era en la que ahora mismo llamamos la, la era del capitalismo de la vigilancia, eh, que es decir, que eso lo no podemos hablar ahora tranquilamente si quieres, decir que en, en este momento las redes nos prestan un servicio, pero cuidado, el producto de las redes, no es el servicio que nos prestan, somos nosotros.
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate que vendemos nuestro, nuestras, eh, pri, nuestra privacidad tan rápido y tan barata que a, a veces asusta. ¿Cuál es tu experiencia cuando trasladas estos temas a personas jóvenes, esas personas que están ahora mismo consumiendo en masa justo estas redes manipuladoras, en la que estamos, bueno, con las que estamos conviviendo. ¿Cuál es la reacción de la gente joven?
1: La reacción en principio es de sorpresa, nunca se lo han planteado, porque ellos viven en un mundo paralelo. Ellos viven en el mundo de TikTok, de Instagram, algunos en Twitter, en Facebook ya los mayores, los, los jóvenes no, prácticamente ninguno, y por tanto viven en el mundo de los llamados influencers, pero en el mundo de los medios de comunicación no. No leen prensa, Apenas ven televisión y se comunican por las redes. De hecho, los últimos estudios sobre, sobre la situación de la profesión periodística en el mundo y en España también demuestran que las audiencias se están desplazando a las redes. El medio, La radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad y la televisión sigue siendo el medio más visto pero en cambio las audiencias se desplazan a las redes. Y esto ya entonces supone que tenemos que cumplir con una responsabilidad y es llamar la atención que no es lo mismo estar comunicado que estar informado. Y esa ese error, esa confusión existe. No solo entre los más jóvenes que se están criando simplemente comunicándose, sino también entre los mayores y quienes los forman. Yo me encuentro en institutos y en facultades de comunicación a profesores que siguen considerando que Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, todas estas herramientas de comunicación son medios de comunicación y eso es tremendo.
0: Claro, sobre todo porque le damos todo el poder a quien está gestionando las redes. Eh, en general, Rafa, eh, ¿tú dirías que los medios de comunicación, porque las redes entiendo que... No ni se les espera, quiero decir, de ser responsable, me refiero. Pero los medios de comunicación, estas que bueno, cada vez consumen menos, pero siguen teniendo la función social de informar. ¿Crees que son responsables de esa función social?
1: Bueno, cualquier generalización es injusta, pero en general no. En general los medios de comunicación se han convertido en un producto, y un producto a disposición de es curioso porque si analizas tú la pirámide de los grandes grupos comunicativos en España, por ejemplo, terminan siempre teniendo arriba cuatro bancos y dos como mínimo son comunes. Entonces todos tienen el mismo dueño y eso nos dice algo. Hay cadenas de televisión que tienen, por ejemplo, dos canales y cada canal ofrece unos contenidos ideológicos y de, y de distracción y de ocio absolutamente distintos, dirigidos a audiencias ideológicas y culturalmente distintas. ¿Por qué? Porque quieren dar mmm, pan y circo a todos. y eh, Por tanto, uno cuando me dice a alguien que tiene que desaparecer esta cadena, este periódico, que cerrarlo, no. Lo que tienes que hacer es tú ejercer el poder que tienes, que es el control del mando. Tú mmm, no veas el canal que no te interesa, déjalo para el que le guste y tú búscate algo que te interese. Y si no, pues paseate por todos y entérate cómo va la cosa y saca tu conclusión.
0: Esto eh, yo personalmente lo veo muy claro justo en estos momentos, ¿no? En estos días, que desgraciadamente la noticia de la guerra está capitalizando la mayoría de los productos informativos, ¿no? Lo que a mí me parece es que está dejando muy eviden en, en evidencia las vergüenzas, ¿no? En ese sentido, de la responsabilidad de los medios. Eh, ¿Qué opinas tú? ¿Cómo se está haciendo el tratamiento de la guerra? ¿Crees que es, es un tratamiento informativo?
1: Sí no. Eh, en una guerra, en general lo estamos siendo, pero en una guerra más todavía estamos todos siendo objeto de manipulación. Nosotros estamos recibiendo una realidad que por supuesto no es la que reciben los rusos. Para nada. Y se está hablando del mismo tema. Estamos convirtiendo a veces en espectáculo una tragedia pero también estamos en, en tratando de una forma superficial una realidad de la que no hemos querido ser conscientes y que no es nueva. El, la invasión rusa de Ucrania no es nueva. El, la guerra, entre comillas, de Rusia con Ucrania no es nueva. Lleva ya muchos años. ¿Por qué salta ahora? ¿Por qué todos los medios se vuelcan en ella? ¿Por qué este interés tan solidario con ellos si no lo hemos tenido con Alepo, no lo hemos tenido con Chechenia, no lo hemos tenido con otros países? ¿Qué diferencia hay pues simplemente la propaganda. En este momento hay unos intereses estratégicos, eh, económicos y políticos que están llevando a algo que se veía venir, que el mundo va a cambiar va a cambiar en muchos conceptos. Como cambió con la Segunda Guerra Mundial o como, como cambió con la, con la Primera y también con la Revolución Industrial. En este momento estamos siendo mm, mm, testigos de una revolución que nos va a afectar. Lo que salga de aquí no sé lo que sé. Yo lamento decir que no sé lo que es y me preocupa, pero sí sé que lo que va a surgir aquí es distinto y sus consecuencias positivas y negativas, más negativas que positivas, nos van a afectar durante años. Y para eso no estamos preparados y para eso nadie nos está contando que, que, por qué se produce esto, por qué se está produciendo esto. ¿Eh? Y es verdad que... Está perfectamente reconocido, se sabe perfectamente. O sea, que a mí me sorprende cómo en altas medidas económicas contra Rusia y apenas tres días después Rusia responde y parece que no está respondiendo. Parece que aquí los tenemos aficiados señores. Eh, en Por ejemplo, Visa y Mastercard han dejado de atender a sus clientes rusos y Rusia les está facilitando a estos clientes una nueva tarjeta. En 48 horas se diseña una tarjeta, se crea una red para atender. ...a toda esta gente... ...no sería que ya estaba previsto... ...y estaba pensado esta alternativa... ...y como esto podemos poner muchos ejemplos...
0: ¿no? Claro. ...en este sentido... Eh, ...un medio de comunicación responsable... Eh, ...¿qué tendría que hacer?
1: Pues en primer lugar contar lo que ve... Eh, ...acercarse a la realidad... ...en todo lo posible... ...yo tuve un gran maestro en televisión... ...que fue Lorenzo Milán, ...que decía que en los telediarios... ...no se dan noticias, se cuentan historias... ...¿por qué? Porque cuando uno ve una información... En, en, un, en televisión ve lo que te enseña la cámara pero en el contexto alrededor, detrás de la cámara ¿qué hay? Yo puedo hacer una imagen de una manifestación donde veo te veo a ti y a 20 personas y digo que poca gente ve esa manifestación pero puede que detrás de la cámara haya varios miles por tanto estoy ofreciendo una versión parcial de la realidad ¿la responsabilidad del periodista y del medio cuál es? pues tratar de acercar en el conjunto de esa información, imagen y, y texto pues la máxima realidad posible de todo eso que están mostrando. Y esto pues no lo estamos haciendo. Los medios nos estamos dejando dominar y los periodistas por intereses comerciales, políticos y estructurales. Y esto la gente lo nota. Y como la gente lo nota se aleja de los medios y entonces se va a las redes. En principio yo creo que para distraerse, pero ya están convenciéndose de que ellos también se están informando. Y yo la verdad que es que no puedo decir que yo me informo por Twitter. Porque no sé, no puedo contrastar la información.
0: Claro que si parcial es la visión que pueda dar un medio de comunicación, ya la de Twitter no es parcial, es ¿eh? parcial.
1: No es visión, es simplemente una opinión. Una, 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 una opinión. simplemente. Es el error que yo te comentaba antes de, de no, no saber distinguir entre qué es informarte y qué es comunicarte. Hoy no estamos comunicando mucho y gracias o por culpa de eso estamos siendo objeto de manipulación constante. El año pasado YouTube eliminó más de un millón de vídeos que eran mentiras. Más de un millón. Ese millón de vídeos tenía aproximadamente 40 millones de visitas. Y eso porque se han compartido. Entonces uno ya tiende a compartir lo que emocionalmente se identifica con su estado de ánimo o con su ideología. Entonces hay entidades y partidos políticos que viven de eso.
0: Pero además no lo consumen entero. Quiero decir que han podido compartir algo que dura tres minutos, han visto los primeros 30 segundos y no saben lo que están compartiendo en el final de ese vídeo.
1: Claro, es el aturdimiento del exceso de información. Eh, si, si, si uno se preocupa en ver los periódicos que están pasando a, 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 a distribuirse y a, y a elaborar sus ediciones en la red, porque la gente no va al kiosco, ya muy poca gente compra, compra prensa, a mí me dijo... ...un alto cargo del Grupo Prisa... ...que eh, los que compran el periódico El País... ...en el kiosco son unos románticos... ...y yo soy uno de ellos... ...yo sigo comprando el periódico en el kiosco... Eh, ...es una cuestión de principio... ...después además tiene utilidad porque... ...corto páginas para amigos y amigas... ...que necesitan uno de medicina... ...el otro un reportaje de esto... ...a, a mi periódico lo reparto en un fascículo... ...soy donante de páginas... ...pero mire usted, sigo comprándolo... ...pero en este momento si se si coge un periódico digital... Eh, uno de los titulares más habituales, más habituales, no es decir, por ejemplo, eh, Pedro Sánchez ha decidido que España mande armas a Ucrania. Vea eh, que ha decidido Pedro Sánchez. Yeah. Y entonces tú entras y a lo mejor no ha decidido nada. En el contenido no hay nada. Pero ese vea que ha pasado te incita a pinchar y al tú pinchar le estás dando influencia al medio para que tenga audiencia que después se, se puede traducir en ingresos por publicidad. Por tanto, esta tendencia a, a desinformar desde el principio, desde el titular, se está imponiendo. ¿Y por qué? Porque estamos siendo nosotros un producto del que ellos se lucran. Uh
0: -huh. eh, hemos hablado de lo que debería hacer un medio de comunicación responsable y has entrado en un terreno pantanoso eh, que cada vez preocupa más, el mundo de las fake news. Y esa desinformación o esa incapacidad muchas veces que tiene el consumidor final de la información para discriminar la verdad de la mentira. ¿Qué puede hacer una persona, eh, sea de la edad que sea, y tenga el dominio que tenga del uso de las redes para eh, informarse bien, evitar esas fake news o esas noticias falsas?
1: Yo tenía un, un profesor, en un periódico cuando trabajaba al principio, me decía, cualquier noticia que tú elabores o que tú vayas a contar, ponla en duda. Siempre ponla en duda. Y yo siempre, que cuando hacía algo y te dudaba, decía, seguramente el equivocado soy yo. Siempre. por Yo las polémicas por quien tiene la razón nunca las tengo. Digo, la razón la tienes tú y ahora vamos a hablar del tema. Entonces... Eso es, yo creo que eso es importante. Uno tiene que, ser, tiene que ser crítico y poner en duda las cosas, no dejarse llevar por la emoción, por la, por la afinidad ideológica. Tenemos mucha tendencia a decir, este no me gusta, pues entonces todo lo que hace es malo. Este, estas, este, este tema no me, no me gusta y lo critico. Sin más. Y vamos a profundizar un poco. Vamos a profundizar un poco los contenidos y vamos a, defendernos, y vamos a ser conscientes de que hay muchas herramientas para que podamos eh, organizarnos y defendernos de las fake news. Eh, hay un, páginas como maldita.es, que en España se ha puesto en marcha, es una de las mejores que hay en el mundo, que con solo comentar uno se entera de manipulaciones que se han producido y que ellos te la corrigen. Allí dentro tienen también maldito bulo, que te hablan de los bulos. E incluso hay una aplicación en la que tú recibes algo, alguna información por WhatsApp y la puedes colgar ahí y te dice si es cierta o no. Google tiene muchas herramientas, muchas herramientas, hay herramientas tan tan... Tan sofisticadas como para que si te manda alguien una fotografía, tú puedas averiguar cuándo se hizo, dónde se hizo y si tiene que ver con el sitio de que te están diciendo o no. Simplemente usar la herramienta y, y bueno, y sobre todo también mmm, tener cuidado. Ahora mismo con Ucrania, pues no está pasando mucho, nos están llegando imágenes que son absolutamente falsas de otras guerras, están manipuladas, son parciales, son montajes, ¿eh? estamos, estamos siendo víctimas de la propaganda. Eh, hay mmm, partidos políticos. ...que aquí en España generan aproximadamente 250 fake news semanales... ...semanales... Eh, eh, ...y tú cuando las compartes lo que estás haciendo es darle influencia... ...viven de eso... ...hay un señor que se llama Steve Bannon... Eh, ...que le, se consideran el gran manipulador... ...que le hizo la campaña a Trump... De, a, ...a los grupos de, de extrema derecha... Eh, ...de media Europa, de Italia, de Francia... ...de, de, de Polonia y también en España que se dedica a eso y piensa que nosotros somos carne cruda. Y tiene razón. Somos pasivos y lo no permitimos. Y esto enlaza con lo que te comentaba también, de que vivimos en la era del capitalismo de la violencia donde nosotros somos el producto. No sé si extenderme, pero eh, yo pregunto. Eh, cuando uno compra en Amazon y le da un producto más barato de que en, en el mercado y no tiene gastos de envío, ¿de qué vive? Amazon. De la publicidad, como me dicen algunos, hay otro producto bastante más poderoso del que se nutre Amazon y es con la venta de nuestros datos. Le damos datos sobre nuestras tendencias, nuestro nivel de consumo, nuestra ubicación geográfica, las horas que nos conectamos. Si tienes un reloj un reloj que te marca los pasos, las pulsaciones, tu nivel, está dando, está dando a la empresa que posiblemente esté vinculada con un laboratorio farmacéutico, a la empresa que te ha vendido el reloj, todos los datos sobre tu, sobre tu salud, cuando tú en un parte de baja no, no tienes la indicación de qué enfermedad tienes, forma, forma parte de tu intimidad. Cuando tú pulsas eh, un cookie, aceptas un cookie, estás dando permiso a la empresa mmm, o al medio al, 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 que, al que te ofrezca el servicio ahí, la información, para que entre y también estudie tus datos. Por tanto, estamos vendiendo nuestra intimidad. De una forma, y ellos se están lucrando de ello, viven de eso. Y por tanto, mmm, es una cosa que no te, por lo menos tenemos que ser conscientes. No hace falta darle a cookies para aceptar cookies para entrar en una página.
0: Pero ¿sabes una cosa, Rafa? Eh, la gente joven esto lo tolera, no le importa. Cree que es algo que les viene bien, incluso. Es decir, si le dan una aplicación gratis, aunque digan que puede compartir sus datos y tal, lo tolera. ¿Crees que hemos perdido esos valores? ¿Crees que la sociedad está degradándose justo porque educativamente las nuevas generaciones no vienen con esos valores fuertes como quizás tenía pues los periodistas románticos que todavía quedan?
1: No, ya no solo por eso, sino porque somos una sociedad que está siendo desactivada. Desactivada. El uso de las redes hace, se ha masificado y se ha desarrollado a tal velocidad que no nos ha dado tiempo de prepararnos. Y entonces estamos mmm, disfrutando de sus enormes ventajas, esto ha venido para quedarse, no va y no hay vuelta, de hoja, como vino la revolución industrial, que los que vivían del campo y, y tenían a, y, y eran a, a profesiones artesanas se escandalizaron porque dijeron que iba a ser su ruina, ¿no? Por pues lo mismo nos está pasando a nosotros ahora con las redes. Pero yo ya no ya no acuso a la juventud que está siendo desactivada, pero también es responsabilidad nuestra. ¿Por qué a la juventud no se les, no se les prepara, no se les cuenta mmm, cómo ha sido nuestra historia? ¿Por qué no, se sabe, no saben qué diferencia hay entre una dictadura y una democracia? ¿Por qué no saben qué significó la transición? ¿Por qué no conocen a Felipe González, a Mahatma Gandhi o a Mao Zedong? Hemos abandonado eh, la enseñanza de la historia y hemos, eh, con esto hemos abandonado la capacidad de que tengamos elementos valorativos. Y a la juventud pues, se le ha dado, en, en el caso de España, se le ha dado una democracia y una libertad de expresión incluida con la que no han tenido que luchar. Y parece que eso es para siempre. Y no saben que eso hay que defenderlo. Y uno tiene que comprometerse para seguir disfrutándolo, ¿eh? no por otra cosa. Y entonces, claro, estamos estamos ahora mismo en esto. Y después con las redes pues van a lo cómodo porque pues, no se plantean pensar. ¿Qué piensan otros? Porque lo hemos educado en esto. Nosotros hemos, algunas generaciones, bueno, pues mira, vivimos una dictadura y lo pasamos bien o mal. Yo, durante la dictadura, pues, tuve una vida de, propia de una familia de clase media, pero cuando vino la democracia, yo ya me di cuenta de lo que intuía: que no estaba bien que yo jugase a la pelota en la calle y un policía municipal me quitase la pelota. O que por expresar una opinión yo fuese a la cárcel o me llamase a la Guardia Civil a declarar. Entonces, hay una diferencia ahí, ¿eh? pero yo no quiero que venga una dictadura para que yo vea la diferencia.
0: ¿De alguna manera el pueblo que abandona eh, la observación de su propia historia, como se dice, no está condenado a repetirla?
1: Sí, yo espero que no, yo espero que no, y de todas formas yo tengo confianza porque esta juventud que tenemos está muchísimo más preparada que la, que muchas generaciones anteriores. Pero a veces hay que hacerle que le suenen las campanas de cosas que ellos no oyen, como es esto que estamos nosotros hablando. Oye, tú usa eso, pero el cuidado, se consciente. Y entérate de lo que tiene entre manos, es como si tú eh, quisieras que tu hijo llevase condujera un coche simplemente por el hecho de que tú se lo puedes comprar, No tendrá que sacarse el carnet de conducir, tendrá que tener la responsabilidad suficiente como para saber que tiene que cumplir el código de circulación, si no, no le dé el coche, pues en eso estamos con las redes.
0: Pero fíjate, Rafa, ahí has tocado en hueso en mi, en mi caso porque creo que para todo en esta vida, para casi todo, hace falta alguna algún tipo de licencia, ¿no? Para usar armas, para pescar, para conducir y luego para tener hijos, ¿sabes? Nada más que hace falta un ratito de gusto y punto.
1: Bueno, también uno tiene que tener licencia y es la disposición a, 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 poder, a tenerlo, porque si no quieres tenerlo, ya tienes medio suficiente para no tenerlo, decide, decide antes, antes de, porque no es necesario para un ratito de placer... Quedarse embarazado. ¿no?
0: <risa> eh, Rafa, para terminar, ¿eh, ¿qué le diría a un periodista romántico, a quienes están oyéndonos, o sea, con un podcast te pueden oír a cualquier hora, en cualquier momento, ¿qué le dirías para que realmente sepa estar en este mundo y usar eh, todos estos canales de comunicación? Somos pura comunicación para que sepa estar y disfrutar de eso y que le venga bien?
1: Bueno, yo soy romántico, pero el romanticismo está no está está reñido con el periodismo. El romanticismo en el periodismo se traduce en que uno dedica la vida a una profesión que le roba a la familia, le roba su, su tiempo libre y muchas veces le cuesta, le cuesta un dineral. En este momento, con muchos de los compañeros que están en Ucrania informando Van sin seguro de vida, sin nómina, sin alojamiento y cobrando por pieza, o sea, por fotografía, por crónica que envíen. Y eso no nos importa, lo que queremos es que nos manden fotos y ¿eh? nos manden información. Periodismo es un, una ruina de profesión, <ríe> porque sí es verdad que si no tiene un elemento vocacional, no sirve para el periodismo. Si no tienes curiosidad, no tienes curiosidad. no tienen, no puedes ser periodista, eso me parece. Y si no tienes una disposición a tener claro que tú lo que estás prestando es un servicio público, que tu protagonismo hay que guardarlo nunca un tampoco puede ser periodista, puede ser otra cosa. Pero periodista no. Entonces yo les, yo les diría lo mismo que hemos estado comentando. ¿no? Que sean responsables, que piensen, se paren un poquito a pensar, solo un poquito. ¿eh? Y a saber que tenemos un arma magnífica a nuestra disposición, que son las redes, pero hay que ser responsable como en todo para poder utilizarla
0: pues Rafa Terán, eh, muchísimas gracias, ojalá que muchos más periodistas románticos se dediquen a compartir su experiencia y su visión y que esas nuevas generaciones, y los que no somos tan nuevas generaciones, pues sigamos disfrutando de, bueno, pues de tener ciertas herramientas para discriminar como mínimo la verdad de la mentira. Que te vaya preciosísimo, Rafa.
1: Eso deseo. Con mis nietos yo creo que me va a ir precioso. Si me deja Putin, claro.